Bienvenue à Let's Talk Away, la série de podcasts couvrant tout ce qui concerne l'arthrose. Cet espace est conçu pour que les professionnels de la santé puissent rencontrer et apprendre des meilleurs experts de classe mondiale qui se consacrent quotidiennement à aider les personnes vivant avec l'arthrose. Je m'appelle Simon Fleming, présentateur de cette série et stagiaire en chirurgie orthopédique au Royaume-Uni. Bienvenue à Let's Talk Away. L'épisode d'aujourd'hui est très spécial car nous avons la collaboration de Pilar, une patiente atteinte d'arthrose, et du docteur Monique Chalem, qui s'est formée à l'université de Rosario et plus tard s'est spécialisée en interne médecine à l'université militaire de la Nouvelle-Grenade et en rhumatologie à l'université René Descartes de Paris. Elle pratique actuellement la médecine et travaille pour des institutions telles que le Collège médical des Andes, la Fondation Santa Fe et l'Institut de rhumatologie Fernando Chalem. Elle a également été présidente de l'Association colombienne de rhumatologie, de l'Association colombienne d'ostéologie et du métabolisme minéral et de l'Association colombienne de médecine interne. Bonjour Simon, je suis très heureuse de participer à nouveau à ces podcasts intéressants. Et cette fois-ci, je suis très heureuse de participer avec une patiente qui souffre d'arthrose et qui va nous en dire beaucoup sur son vécu et son expérience avec cette maladie. Je pense que ce sera une conversation très enrichissante. Bonjour Simon, c'est un plaisir d'être ici avec vous de partager un peu l'histoire de ma vie au jour le jour avec cette maladie. J'espère que mon expérience vous aide un peu et que vous en tenez compte. Comme le, vous le savez peut-être, les patients souffrant d'arthrose subissent une série de traitements pharmacologiques et non pharmacologiques pour contrôler leur maladie chronique et, et, bien, et, et réduire la douleur. Le but du traitement est généralement de soulager la douleur inflammatoire et d'améliorer la mobilité par des interventions de divers types. La non-adhésion au traitement est un problème très courant dans le cas de nombreuses maladies et elle présente un obstacle assez important lorsqu'il s'agit de garantir l'efficacité du traitement. L'arthrose ne fait pas exception. En général, le, le taux d'adhésion au traitement de l'arthrose, qu'il soit pharmacologique ou non, a tendance à être très faible. Et il existe même des cas connus de patients qui décident directement de ne pas se conformer au traitement qui leur a été prescrit de manière complètement délibérée. Ce n'est pas le plus recommandé, loin de là. Mais en tant que professionnel de la santé, il est important d'établir une ligne de communication claire avec les patients afin que nous puissions surmonter ce défi ensemble. Je suppose que la non-adhésion est un problème qui survient avec de nombreuses maladies chroniques et avec ces niveaux de douleur. Il n'est pas surprenant que nous le trouvions également chez les patients atteints d'arthrose. Je fais référence à l'abandon du traitement et à l'opposition même à le commencer. Par conséquent, aujourd'hui, nous allons essayer de mieux comprendre les raisons qui conduisent et comment nous pourrions détecter et essayer de résoudre ce problème en tant que professionnels de la santé. Les médecins doivent être conscients de la non-adhésion ou de l'omission de prescrire un certain traitement. Alors, docteur ou Monique, si cela ne vous dérange pas, pour commencer l'entretien d'aujourd'hui, pourriez-vous me parler des facteurs que vous prenez en compte lors de la prescription de traitements, qu'ils soient pharmacologiques ou non, à un patient atteint d'arthrose pour soulager ses symptômes 
Bien sûr, Simon. C'est un aspect très important à prendre en compte. Je dirais que l'on peut baser les recommandations de traitement sur le stade de l'arthrose et prendre en compte de nombreux aspects liés au patient et à la maladie, comme l'âge, la comorbidité, dont on sait déjà que les patients atteints d'arthrose ont diverses comorbidités, notamment du type cardio-métabolique et la polymédication qui accompagne bien sûr la dite comorbidité. De même, nous devons tenir compte des médicaments que nous allons prescrire. Quand on parle de thérapie pharmacologique, il faut tenir compte de la balance bénéfice-risque. Et cette balance bénéfice-risque est principalement liée à la possibilité de risque cardiovasculaire, de risque gastro-intestinal et de risque d'effets indésirables de type rénal d'augmentation de la pression artérielle. Il est donc très important de tenir compte de ces facteurs à risque avant de prescrire, notamment des analgésiques, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou les médicaments contenant des opiacés. Donc, comme on peut le voir, la thérapie pharmacologique est pleine, disons, de barrières, même si c'est une partie très importante du traitement. Mais nous savons tous que dans les directives, la thérapie non pharmacologique est essentielle et constitue le premier maillon de la thérapie pour toutes les étapes. Il est donc essentiel que tous les patients à tous les stades de la maladie soient éduqués. Il faut éduquer le patient. Il faut enseigner au patient des stratégies pour qu'il puisse lui-même aider à gérer sa condition. Nous devons mettre en place un programme d'exercice, car il a été constaté que l'exercice améliore les symptômes, améliore la fonction des patients et prévient également la détérioration des articulations. C'est-à-dire qu'au début de l'arthrose, le programme d'exercice empêchera la détérioration des articulations. Dans le programme d'exercice, nous tiendrons compte du fait que les exercices de type renforcement musculaire et étirement vont être fondamentaux. Toujours dans la partie non pharmacologique, l'aspect nutritionnel est très important. Et cet aspect nutritionnel est également lié au contrôle du poids, car il a été constaté que l'obésité et le surpoids, dans le cadre du syndrome métabolique, accélère la maladie. Oui, eh bien, cela a beaucoup de sens. Je sais que c'était une question très large, mais il est bon de savoir que vous avez une base aussi solide en matière de recommandations de médicaments. Pilar, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. C'est tout un privilège et nous voulons vraiment mieux vous connaître. Alors, dites-moi, comment votre parcours avec l'arthrose a-t-il commencé Je comprends que vous avez reçu un diagnostic d'arthrose du genou en plus d'autres maladies. Donc, si cela ne vous dérange pas, j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre état de santé. Eh bien, merci beaucoup, Simon. Oui, il y a 20 ans, on m'a diagnostiqué un lupus. Il s'agit d'une maladie auto-immune qui m'a aidé à dégénérer de l'arthrose au genou. Fondamentalement, j'étais dans le coma pendant trois mois et avec le temps, toute la maladie s'est développée davantage. J'ai aussi beaucoup d'autres choses, mais ce qui me fait le plus mal ces derniers temps, ces dernières années, 
ce sont mes genoux à cause de l'arthrose. Eh bien, ça n'a pas été facile et la douleur est très fréquente et pratiquement parfois je dois rester immobile parce que je ne peux pas monter ou descendre les escaliers. Et les douleurs sont tenaces aussi parce qu'elles me touchent avec le temps beaucoup de choses, se sont développées et puis là, j'ai fait ma part. Monique, après avoir entendu votre témoignage, et selon votre expérience professionnelle, quels sont, selon vous, les problèmes d'adhésion thérapeutique les plus fréquents chez les patients arthrosiques Le témoignage de Pilar est intéressant, parce que, bien sûr, elle a deux maladies chroniques. Je suppose qu'elle a eu le lupus à un plus jeune âge, et que l'arthrose est apparue au fil des ans lorsqu'elle était un peu plus âgée. Je ne pense pas qu'il y ait une association entre les deux maladies. Mais il est dommage d'avoir deux types de pathologies rhumatologiques chroniques. Et cela implique un grand effort de résilience pour les patients, ce que nous devons également les aider à comprendre afin de les accompagner dans la gestion de ces deux conditions. C'est donc sans doute un défi supplémentaire pour la question d'adhésion du traitement. Car je suppose que, pour son lupus, elle a besoin de médicaments constants. Et pour la question de son arthrose, il y a des défis importants, comme le contrôle du poids. Le contrôle du poids peut être difficile. Par exemple, lorsqu'une personne boit ou doit, par exemple, prendre des stéroïdes pour gérer une maladie inflammatoire. Je pense que c'est un défi très important auquel les médecins sont confrontés chaque jour. Perdre du poids est également très difficile lorsque l'anxiété accompagne une maladie chronique. C'est également difficile, ainsi que l'adhésion à l'exercice. J'ai constaté que l'adhésion à l'exercice est également très mauvaise chez les patients souffrant d'arthrose. Une autre chose que je peux identifier dans le témoignage de Pilar est un problème de douleur chronique. Et parfois, la douleur chronique chez les patients souffrant d'arthrose, notamment l'arthrose du genou, qui est la plus fréquente, s'accompagne d'un problème de sensibilisation centrale ou périphérique à la douleur, c'est-à-dire qu'il y a une amplification de la douleur et une douleur qui tend à se généraliser. Cela implique des défis encore plus grands pour le médecin et le patient dans l'approche et le traitement de ces pathologies. Bon, ça va être intéressant. Monique, comment, comme beaucoup d'autres médecins à travers le monde, vous avez eu des problèmes d'un point de vue médical pour amener les patients à suivre les recommandations de traitement Car j'imagine que vous pouvez voir l'objectif et les avantages à long terme. Mais je veux que Pilar décrive son expérience avec son traitement contre l'arthrose. Avez-vous déjà pensé à l'interrompre Si oui, pourquoi Bien sûr, Simon. Nous, moi du moins, il y a eu un moment, puisque j'ai tellement de médicaments, où il arrive un moment où vous ne voulez plus en prendre, parce que la douleur est chaque jour plus forte, parce que vous ne pouvez pas marcher, car à part ça, je suis très découragée, très fatiguée. Mon corps travaille deux fois plus, et chez moi, au moins, il y a des escaliers. Cela ne m'est pas très utile pour monter et descendre les escaliers à genoux. Alors c'est très compliqué, la douleur est très forte. Il y a des moments où vous dites « Pourquoi tu prends autant de médicaments ?» L'anxiété vient, le découragement vient, la tristesse, parce que l'on ne sent qu'on ne vaut rien, que l'on est en vie. Mais non, cela ne vous fait rien. 
Alors c'est très difficile à gérer et il y a des moments où on n'a même pas envie de se lever parce que le corps lui-même ne vous répond pas. Donc se battre avec ça au jour le jour est très compliqué. Au moins ici, dans ma maison, ma famille est celle qui me soutient, qui m'apporte de la joie. Euh, un jour de plus pour être plus heureuse et essayer de faire face à la maladie, ce qui n'est pas facile. Et d'autant plus que tous les jours, ils sortent des petites nouveautés. Et bon, c'est un peu compliqué, mais en gros, il faut s'encourager, donner du sens. Et il arrive un moment où je m'évanouis et dis « non ». La douleur est plus forte et tout est plus forte. Puis je reviens une fois et je prends des médicaments. Et je sais que, oui, il y a des médicaments qu'il faut suivre, car si j'arrête de les prendre, le corps peut décomposer l'organisme et cela peut provoquer un événement plus grave. Donc c'est aussi clair pour moi, mais il y a des moments où je ne veux plus prendre de médicaments parce que vous êtes épuisé. On n'a plus envie de se battre avec ça. Et c'est très dur pour moi. Oui, je comprends parfaitement, Pilar. Il n'est jamais facile d'entendre quelqu'un parler de sa souffrance et nous apprécions vraiment que vous soyez ouverts et que vous partagez vos expériences avec notre communauté. Dites-nous maintenant, quel type de mesures vous prenez habituellement lorsque vous décidez d'arrêter le traitement Eh bien, à ce moment-là, la volonté. J'ai le moral bas et les médecins me disent que je dois me battre jour après jour, que je dois toujours penser à l'ici et maintenant, que si j'arrête de prendre des médicaments, c'est plus difficile. Alors quand je me sens si fatiguée et épuisée avec les médicaments, je fais des choses naturelles. J'aime beaucoup me servir des mains de canandula, de sulfate de magnésie, avoir froid, chaud. Parfois, j'aime me baigner dans, dans de l'eau froide et essayer de soulager un peu mon corps, mais avec la décompensation due au manque de médicaments, la douleur est plus forte. Alors je dois faire, euh, me donner la force de dire « je ne peux pas m'en passer parce que sans ça, ben, je vais continuer avec plus de douleur et ce sera plus difficile de marcher » de faire les choses de la vie de tous les jours, alors je le reprends comme une prise de conscience que sans cela, je ne peux pas arrêter de le faire et me remonter le moral. Et aussi, eh bien, mes parents. J'entends dire que pour moi, en ce moment, ils sont la base fondamentale pour endurer toutes les douleurs et maladies, même si ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas impossible. Tout est possible. Donc, c'est comme la conscience de soi. Je dois le faire parce que si ce n'est pas plus dur tous les jours... Qu'en pensez-vous, Monique J'imagine que vous avez aidé de nombreux patients à surmonter des situations comme celles décrites par Pilar. Quelles mesures prenez-vous habituellement pour soutenir les patients dans des moments comme celui-ci Peut-être que nous, médecins, devrions-nous impliquer davantage dans ce domaine et peut-être recourir à des méthodes qui euh, offrent de meilleurs résultats pour soutenir et motiver les patients Bien sûr, Simon. Sans aucun doute, j'ai eu beaucoup de patients comme Pilar. Des patients que je vois depuis de nombreuses années et qui, comme je vous l'ai dit, accumulent des maladies dont j'assume souvent la responsabilité en tant que traitant. Alors bon, je pense que la première chose et comme base des recommandations pour le traitement de l'arthrose, c'est la partie non pharmacologique. Et je pense que les changements d'hygiène de vie profitent aux patients dans tous les domaines et pour toutes ces conditions. Il faut donc être très insistant sur ce sujet en rappelant le patient et en lui montrant les bénéfices indéniables qu'il obtiendrait en changeant son hygiène de vie. Quand je commence à faire de l'exercice, j'ai vu comment mes patients, lorsqu'ils commencent à faire de l'exercice, lorsqu'ils aiment faire de l'exercice, s'améliorent. C'est quelque chose d'incroyable. Et aussi le sujet du contrôle du poids. Une fois le poids perdu, 
même une perte de poids de 10%. Les patients souffrant d'arthrose du genou commencent à en ressentir les bienfaits. C'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, en tant que médecin, il faut être très catégorique en essayant de communiquer cela aux patients, en leur montrant, en leur donnant des exemples. Il y a plusieurs stratégies et cela, comme je l'ai déjà dit, s'appelle l'éducation. Deuxièmement, Pilar parle beaucoup de douleur et de fatigue. Donc ici, nous devons analyser ce qui se passe. Pourquoi tant de douleur Est-ce uniquement pour l'arthrose Pourquoi la fatigue Rappelons que les patients atteints de maladies chroniques commencent à développer d'autres types de situations douloureuses, comme la fibromyalgie ou le syndrome de sensibilisation centrale. Il est donc très important d'évaluer la douleur, d'évaluer l'origine de la douleur, de localiser la douleur afin de mettre en place de meilleures stratégies pharmacologiques de contrôle de la douleur, car éventuellement, l'anti-inflammatoire ne nous aide pas s'il y a un syndrome de sensibilisation centrale ou l'acétaminophène est insuffisant. L'autre chose est que, par exemple, dans le cas de l'arthrose du genou, il existe une opportunité dans les thérapies non orales, telles que les thérapies intra-articulaires qui sont largement espacées, telles que la vusco-supplémentation. Il convient donc d'analyser si un patient donné peut vous donner euh, une telle option. Et quelque chose que je remarque dans ce que Pilar dit, c'est qu'elle est fatiguée de prendre des médicaments. Et c'est vrai. Je vois des patients fatigués de prendre des médicaments fatigué d'entendre le mot médicament. Évidemment, ça, ça doit aussi se discuter au jour le jour. Et oui, il faut essayer d'ajuster les médications, de minimiser les médications et de choisir des options de médication avec moins de toxicité, en rassurant le patient sur ce fait de faible toxicité, car il faut comprendre que le patient peut aussi avoir des appréhensions quant à la possibilité d'avoir des effets secondaires des médicaments. Monique, quelle a été votre expérience concernant le traitement des patients atteints d'arthrose pendant la pandémie de Covid Je veux dire pendant votre pratique clinique. C'est une question très, très intéressante. Et je pense qu'il y a pas mal de critiques et d'expériences à ce sujet. Ma première expérience pendant la pandémie ici, eh bien, c'est que pendant les deux premiers mois, nous étions tous enfermés. Je pense que c'était une chose mondiale. Deux, trois mois enfermés. Les cabinets médicaux ont fermé et très peu de patients ont eu accès à leur consultation. Les patients qui ont accepté la consultation étaient des patients atteints de maladies auto-immunes, de maladies articulaires inflammatoires, dans mon cas, qui avaient besoin de médicaments sur ordonnance pour que leur maladie, disons, ne se réactive pas. Mais j'ai remarqué au cours des premiers mois de la pandémie, presque durant la première année et durant la période de soins médicaux la plus virtuelle, que très peu de patients arthrosiques consultaient. C'est-à-dire, comme si l'arthrose était une maladie secondaire, ce qu'elle n'est pas. Et lorsqu'ils sont revenus consulter, j'ai remarqué que ma consultation de patients souffrant d'arthrose a augmenté à nouveau, pour atteindre pratiquement ce qu'elle avait. C'est-à-dire que pour un bon pourcentage de ma consultation, j'ai remarqué que les patients avaient abandonné la thérapie. La plupart des patients ont pris du poids, en particulier les patients, dirons-nous, déjà en surpoids. Certains ont accumulé 5, 7, voire 10 kilos pendant la pandémie, ce qui signifie un très gros recul dans le traitement de la maladie, sans compter que, évidemment, les thérapies pharmacologiques ont été abandonnées. 
Oui, ça a été une expérience un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Et je pense qu'au niveau de beaucoup de maladies chroniques, c'est ce que nous, médecins, avons vécu pendant la pandémie. C'est fascinant de voir comment nous avons tous essayé de nous adapter, mais je ne peux m'empêcher de penser à la façon dont la vie quotidienne des patients a changé, leur routine, leur tout. Pilar, pourriez-vous nous dire comment la pandémie de Covid a affecté votre façon de contrôler et de faire face à l'arthrose Ce que dit le docteur Chalem est très vrai. Dans la pandémie, ici, ils nous ont pratiquement maintenus en quarantaine pendant longtemps. Au moins, mon état de santé, qui sont plusieurs maladies auto-immunes, il est arrivé un moment où j'ai pris du poids, où la dépression, la tristesse sont venues, où j'ai senti que c'était terrible. J'ai beaucoup mangé, j'ai pris du poids, je pesais 85 kilos. Cela renforçait ma douleur. Ils ne m'ont pas donné envie de prendre des médicaments. Parce que, eh bien, l'un d'eux a dit, si cela se produit, pourquoi Tout peut arriver à tout moment. Et la dépression arrive. Vous vous demandez ce qui vous manque, ce qui vous a manqué d'autre dans la vie, et pourquoi vous êtes comme ça. Ce que dit le docteur Chalem est très vrai. Quand on prend du poids, les douleurs sont plus fortes, elles sont plus difficiles. Il fallait que j'en parle au médecin, mon médecin pour qu'elle puisse m'aider, car je me sentais déjà très lourd et je voulais tout quitter. Puis elle m'a dit qu'il était temps de faire un traitement spécial. J'ai commencé à perdre du poids, j'ai commencé à faire, euh, eh bien, à cause des genoux et de la douleur. Je ne pouvais pas, mais j'ai commencé à marcher pendant une demi-heure, lentement, et ça m'a aidé. Et avec le traitement que les médecins m'ont donné, j'ai pu perdre du poids et ça m'a énormément aidé. Ça m'a facilité la tâche. En d'autres termes, ce que dit le docteur Chalem est très vrai, que tant que vous ne faites pas attention à votre poids et que vous faites de l'exercice petit à petit, cela aide beaucoup. Eh bien, eh bien j'y vais. Cela n'a pas été facile, mais j'y vais et j'ai ressenti un soulagement, car le poids ne vous aide pas du tout, eh bien, avec une bonne alimentation. J'ai aussi commencé à bien manger parce que l'anxiété donne envie de manger n'importe quoi. Et ça n'aide pas non plus beaucoup pour la maladie. Ce processus n'a donc pas été facile, mais c'est parti. La pandémie a aussi laissé beaucoup de bonnes choses et l'envie d'avancer pour être bien avec notre corps. Monique, pour bien faire comprendre quelles sont les clés de tout ce dont on a parlé dans cet épisode, pourriez-vous résumer la chose la plus importante pour guider les professionnels de santé face à la non-adhésion au traitement Avant cela, je voudrais souligner deux aspects que Pilar a mentionnés et qui me semblent importants. Premièrement, Pilar s'est senti déprimé et il est très important que nous aidions le patient avec ce problème de santé mentale qui interférera sans aucun doute et avec l'observance et avec la perception de la douleur et avec l'activité physique. Donc c'est très important d'avoir cette approche qui fait partie d'une thérapie non pharmacologique. Deuxièmement, Pilar a beaucoup parlé du fait qu'il y a des escaliers dans sa maison et que monter et descendre les escaliers est très difficile pour elle. Par conséquent, ma recommandation est toujours d'éviter ce type d'activité, car il a été constaté que même au tout premier stade de l'arthrose, monter et descendre des escaliers provoque des douleurs. Donc, ce sont deux aspects qui sont un peu liés à la thérapie non pharmacologique. Et, eh bien, pour résumer dans la thérapie non pharmacologique, il ne fait aucun doute que le patient doit être habilité à faire de l'exercice, à marcher, 
pour que l'exercice aide à perdre du poids par activité aérobique à faible impact, exercice de renforcement et étirement, qui l'amélioreront sans aucun doute. Ça doit être quelque chose de progressif, ça doit être quelque chose d'accompagné. Si le médecin traitant n'est pas en mesure de le faire, vous devez référer quelqu'un qui pourra vous accompagner dans cette démarche, car elle est essentielle. Sans aucun doute, la thérapie pharmacologique sera toujours une alliée pour nous, rhumatologues, orthopédistes, spécialistes de la famille ou médecins qui traitent l'arthrose. Alors, il faut tenir compte de la polymédication et prescrire des traitements qui ont une posologie plus pratique afin d'augmenter l'adhésion, car sinon le patient décrochera, submergé par tant de médicaments. Troisièmement, il est très important d'évaluer la douleur, de mesurer la douleur et de surveiller les mesures de la douleur, d'évaluer quel type de douleur peut apparaître chez le patient, car parfois, il existe plusieurs types de douleurs que nous pouvons traiter et, eh bien, cette évaluation de la douleur nous permettra de le traiter de manière plus appropriée. Et enfin, et c'est évoqué dans toutes les recommandations pour toutes les pathologies chroniques, et c'est une des bases pour améliorer l'observance, c'est ce qu'on appelle la décision partagée, c'est-à-dire la décision partagée avec les patients. Si je fais une proposition de traitement, je dois l'expliquer au patient et finalement, presque prendre la décision avec le patient. Le patient acceptera toujours ce que son médecin lui propose, mais s'il est bien renseigné, on obtiendra éventuellement de meilleurs résultats d'observance. Wow, cela a été très instructif. Pilar, merci beaucoup d'avoir été si courageuse et de vous être ouverte à nous pour nous parler de vos expériences personnelles et les partager avec notre communauté. Monique, ce fut un plaisir de vous avoir ici comme toujours. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon, à toi. C'était très agréable de partager l'expérience. Merci aussi, docteur, pour vos conseils qui sont très importants et dont j'en tiendrai également très, très compte, très aimable. Merci de nous avoir rejoints sur Let's Talk Away, une série de podcasts présentés par Laboratoire Expanscience. À la prochaine pour en savoir plus sur l'arthrose.